0: Oft leben wir ja nicht unser Leben im Moment, sondern wir leben unser Leben in zwei Jahren oder in drei Monaten oder in übermorgen, wenn die Scheiße endlich erledigt ist. Willkommen im
1: Hotel Matze, dem Interview Podcast von mit Vergnügen. Ich bin Matze hier schon. Ich treffe mich hier mit Menschen, die mich interessieren und versuche herauszufinden, wie die so ticken. Mein heutiger Gast ist mal wieder Philipp Siefer. Wir checken hier regelmäßig ein und sprechen über all das, was uns als Unternehmer, als Väter, als Männer, als überforderte Menschen dieser Zeit gerade so beschäftigt. In dieser Folge geht es um unseren lauten und leisen März. Philipp hat sein erstes Schweigeretreat besucht, hat sehr sehr viel meditiert und erzählt, was die Woche Stille mit ihm gemacht hat. Ich war krank, ziemlich doll krank und ich erzähle, was bei mir so passiert ist. Außerdem sprechen wir ein bisschen über den Volksentscheid in Berlin. Wir reden über Tantra, wer richtig gehört, und das Ende der Ehe. Ich wünsche euch viel Vergnügen im Hotel Matze beim Check-In mit Philipp und mit mir. Guten Tag. Guten Tag.
0: Buongiorno. Na?
1: Du siehst gut aus. Ja, findest du? Du siehst wirklich gut aus, ja.
0: Na, das ist dann besser, als ich mich fühle.
1: Na, wieso? Bist du jetzt krank wieder, oder?
0: Wieder? Wieso, du warst ich, krank. War krank, ich war stimmt. gar nicht krank. Also komm, jetzt hör mal hier. So, jetzt wollen, wir hör, so wollen wir gar nicht erst <lacht> anfangen. Sorry, 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 sorry. sorry. Nee, ähm, ich bin irgendwie so ein bisschen schlappi seit Sonntag, aber... Woran liegt's? Ähm, weiß ich noch nicht Genau. Aber dazu später mehr. Dazu später mehr. Wie geht's dir? Du bist wieder fit. Ich endlich. Bin, ich bin endlich wieder, wieder fit. Ja, Kann hat, nur so lange krank sein? Ja,
1: wirklich. Pierre hat mir gestern geschrieben, dass er mich in 20 Jahren noch nicht so erlebt hat. So mhm. krank, wie ich in den letzten... Zwei Wochen war.
0: Hier waren äh, alle wirklich in Sorge. Ja. Ja, also ich musste dich ja vertreten teilweise, weißt du, ich habe Jeremy Fragrance interviewt. <lacht> ähm, <lacht> Ach, du warst das. Ich habe mich, ja. hab mich schon gewundert. Deswegen hat sich das so anders angefühlt, weißt du. Das, das war. Alles war anders.
1: Das war der Grund, nicht der Gast, sondern du hast das Interview gemacht. Ja, ja. Deswegen war das. Ja, gut. Klar. Das habe ich natürlich, das habe ich gar nicht gemerkt in meinem, in meinem fieber Willst waren. du Push-Up sehen? Einarmig? Kannst ja. du einarmigen Push-Up? Klar, du nicht? Nee. Ich habe es wirklich probiert, ich kann es nicht.
0: Ich habe es auch noch nicht probiert. Ich
1: habe es einmal probiert, weil ich dachte
0: Mit ihm zusammen oder Nein, ich habe es natürlich alleine gemacht. Alleine, um es nicht dann
1: Nee, um Gottes Willen, nee. Also das das hat überhaupt nicht Ich glaube, das
0: ist aber nichts, wofür man sozusagen, also wofür man irgendeine Schelte bekommt, wenn man so am einarmigen Push-Up scheitert. Das ist, glaube ich, nichts, wo die Leute dann sagen so, also echt, du kannst gar nichts. (lacht) Nicht mal einen einarmigen Push-Up. Ich finde es aber
1: schon beeindruckend, wenn Menschen etwas können. Also ich äh, mag auch immer noch Wetten, das gucken wenn genau in solchen Sachen, wenn so Leute irgendwie irgendwann am irgendwann Lecken sind oder einarmige Liegestütze oder irgendwas Extremes können, wo man sagt so, das braucht man ja eigentlich gar nicht. Also es ja. ist ja gar nicht etwas, wo man sagt, 100 Liegestütze einarmig, das ist wirklich wichtig, dass ich das kann. Und das übe ich und da setze ich mich irgendwie, <lacht> lege ich mich jeden Tag auch das hin. Das ist mein
0: Lebensziel. Dein Lebensziel. So, also das ist ja dann bei vielen Leuten so ein bisschen, Die widmen ja dann so einen Riesenteil ihrer Zeit, ihres Lebens so einer Sache. Ja. Das Dann sind die da sehr, sehr gut drin.
1: Wir haben eine große Gemeinsamkeit in diesem Monat, würde ich sagen. Wir haben einen richtigen äh, Ying und Yang-Monat gehabt. Wir haben einen sowohl lauten als auch leisen und auch sowohl einen vollen und auch leeren Monat hinter uns. Also wenn mhm. wir uns den März angucken. Das ist, äh, f- finde ich, da sind wir irgendwie nicht parallel gewesen, aber das ist wirklich erstaunlich, wie... Wie es hoch und wieder runter ging. Also sehr, sehr beeindruckend, da habe ich gedacht, als ich heute Morgen nochmal unsere Beste des Tages Tagesliste angeguckt und gedacht, ah, da ist ja wirklich schwarz-weiß. Dazwischen gibt es wenig in diesem Monat.
0: Ja. Ich das Gefühl. Ja, ja, okay. Ja.
1: Ja. Erzähl mal, du warst Schweigen. Und ich habe ja. das ja vor vielen, 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 vielen Jahren gemacht. So lange ist das schon so, her. So, so lange ist das schon her. Und du hast jetzt zum ersten Mal so einen Schweigeretreat gemacht.
0: Du, du, du hast das einmal gemacht oder hast das mehr Das wollte ich nämlich auch fragen. Ich habe es
1: zweimal gemacht. Ich habe es einmal zehn Tage gemacht und einmal fünf Tage.
0: Du hast es in Indien doch auch mal gemacht, nee, oder? Nee, nee, das ich war hab, was anderes. In
1: Indien habe ich davon das erste Mal gehört, über Vipassana, die Meditationsform. Und habe gehört, dass es da eben äh, weltweit Möglichkeiten gibt, in ein Meditationszentrum zu gehen und dann eben zehn Tage zu schweigen. Und ich habe das relativ... Direkt nach Indien habe ich das äh, in Deutschland gefunden. In Triebel nennt sich der Ort bei, in der Nähe von Erfurt. Und da habe ich das gemacht. Aber das ist jetzt äh, 18 Jahre her oder sowas. Alles hat
0: er anscheinend richtig. Ähm, hast du gedacht, das ist so, so geil, das mache ich jetzt jedes Jahr. Nee, ich habe
1: äh, neulich auch darüber nachgedacht. Ich glaube, dass es sein könnte, dass ich es jetzt auch nochmal machen würde. Ich fand es nachdem aber,
0: du meine Notizen gelesen hast. Nachdem ich. Ne, nee,
1: nee, schon vorher gedacht. Weil ich glaube, dass ich jetzt wieder bereit dafür wäre, nee, hm. im Sinne von ähm, eine Notwendigkeit, so würde ich das gar nicht sagen, aber ich fand es schon eine extreme Herausforderung. Und auch dieses zehn Tage Sitzen, das, das fand ich wirklich krass. Also fand ich damals äh, und es ist immer noch dieser, also den Schmerz, den habe ich immer noch in mir hm. ähm, und auch, ja was ist vor allen Dingen da glaube ich haben wir auch schon mal drüber geredet, was es so danach macht. Also auch, für mich haben sich wirklich Beziehungen geändert. Ich habe am Ende, also da ist eine Band mit kaputt gegangen. Ich bin Vegetarier geworden und eine Beziehung ist kaputt gegangen. Also das ist schon war schon eine intense Sache. Und manchmal sagt man sich, naja, ich will eigentlich gar nicht, dass sich so viel verändert. Und das will ich auch nicht. Ich glaube, jetzt bin ich aber viel gefestigter, als ich das vor ein paar Jahren noch gewesen wäre. Deswegen... Kann ich mir vorstellen, das jetzt nochmal zu machen. Würde es aber nicht nochmal
0: in Deutschland machen. Also wenn ich jetzt du wäre, ne? Ja. dann würde ich ja jetzt fragen, warum willst du nicht, dass sich was ändert? Also, Aber ja, das wir vielleicht später noch mal. Ich, das finde ich ja echt spannend.
1: Nee, ich finde, eine Veränderung finde ich gar nicht so schlecht, aber ich finde, ähm, ich habe nicht so, ich, hätt, ich hätte nicht, ich glaube, ich bin gefestigt da, wo ich jetzt bin, in den größeren Themen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass ich meditieren gehe zehn Tage und danach, ähm, also ich meine, ich war damals Mitte 20 und das ist glaube ich schon oder ja Mitte, Ende 20, da stand ich auf jeden Fall wackeliger im Leben als jetzt. Ach, du, du
0: meinst sozusagen, ähm, du bist sowieso zufriedener und gefestigter und deswegen glaubst du, dass danach sich nicht mehr so viel verändern würde. Weil ich habe so rausgehört, du hast es bis jetzt nicht gemacht, weil du Schiss gehabt hättest oder Angst, dass wenn du es jetzt nochmal machst, dass sich dann wieder so viel ändert. und D- dass das, das, hatte nicht bereit, okay. das hatte
1: ich davor. D- davor so ein, dieses, ähm, das hatte ich davor. Davor dieses. Das gibt es ja manchmal auch, wenn man zum Beispiel sich auf den Weg macht und sagt, ich will jetzt 100 Liegestütze, einarmige Liegestütze mhm. zu machen. Das ist ja auch ein Weg, der richtig anstrengend ist, <lacht> Und, und da hatte ich irgendwie nicht, und dieses sich so rauszuziehen, ich meine, erzähl aber erst mal von dir. Ich will erst mal hören, da können wir danach nochmal einchecken und, und, und vergleichen. Du warst schweigen eine Woche lang, ne?
0: Genau, das ist in, im Rahmen dieses äh, Timeless Wisdom Trainings, was ich mache da von Thomas Hübel. Ähm, und ich bin jetzt im zweiten Jahr von zwei, aber ich mache drei Jahre, weil ich dann hm. diese Folgeausbildung noch mache, und ähm, das für, war jetzt das vierte oder nee, das dritte ähm, Live-Treffen, was wir gemacht haben. Das erste war ja das erste. Das zweite war das mit den Männern und Frauen werden ja. getrennt, ähm, wo man ja dann schon nicht mit Frauen gesprochen hat als Mann. Mhm. Ähm, und jetzt dieses, da hat man gar nicht mehr miteinander gesprochen. Ähm, also wir kamen an, da war noch so ein bisschen äh, leise. Dann wurde die Stille sozusagen angekündigt. und dann Ganz kurz, wie viele Tage? Leise. Es war eine Woche, oder? Eine Woche, Sonntag ja. für Sonntag, ja. ja.
1: Warum schweigen? Also warum ist das?
0: Ich habe mich das auch gefragt. (lacht) (lacht) Ja, also ich saß viel da und habe gedacht, warum eigentlich schweigen? Es wurde auch ähm, darüber gesprochen, dass ähm, die Kommunikation zwischen Menschen eigentlich das Erfüllende ist für uns. Dass es ganz wichtig ist, miteinander zu weiben, in Verbindung zu gehen, sich zu berühren, sich zu umarmen, äh, beieinander zu sein. Ähm, ja und ich habe dann auch im Q&A ich auch gedacht so, ja warum dann Schweigen was für eine Scheißidee <lacht> ähm, das ist ja total counterintuitive, kontraintuitiv naja auf jeden Fall die also eine Woche Schweigen und ich also ich, wenn ich so ein bisschen aus dem Nähkästchen äh, plaudern würde äh, ich bin da hingefahren mit äh, mit Waldemar mit dem Zug Waldemar ist mein Mitgründer und wir, mhm. ja, wir machen das zusammen, dieses Training. Und ich habe mich riesig darauf gefreut. Ich habe so vorher wirklich so meine Dinge in Ordnung gebracht. Ich habe ich habe meine E-Mails fertig gemacht. Ich hatte noch zwei große To-Dos, die habe ich im Zug noch erledigt. Eine davon war hier für den Volksentscheid noch was zu posten, habe da noch was organisiert. Ich habe mit meiner Frau ganz viel besprochen, mit, mit meinem Kind was besprochen. Also... Ich wusste halt auch, dass ich eine Woche nicht erreichbar sein werde. Ich habe nämlich dann am Sonntag mein Handy abgegeben. Das ist dann so eine Kiste gelegt worden. Und dann war mein Handy weg. Und man durfte nicht, oder was heißt durfte? Das ist ja, bei Vipassana ist ja, glaube ich, sehr, sehr streng, die Regeln. Ne? Super das, streng. Und bei uns ist das ja nicht so, sondern geht es ja sehr viel um Weichheit. Also es geht auch so, du musst nicht gerade sitzen. Du kannst dich auch in den Liegestuhl äh, hängen da. Es geht eigentlich nur darum, voll bei dir zu äh, sein, mit allem, was da sein soll in dem oder allem, was da ist in hm. dem Moment. Und ähm, so eine Härte, so eine innere, kann ja, also das ist zumindest meine Meinung, ich habe das ja nicht probiert sozusagen in Härte das Training zu machen, ähm, aber ich war immer recht hart zu mir oder bin es auch immer noch in vielen Momenten meines Lebens und merke, dass diese Härte mich immer davon abhält, das zu fühlen, was dann wirklich da ist. Egal, also Handy weg, alles vorher organisiert, dachte, super geil, ich meditiere eh jeden Morgen eine Stunde, das ist richtig, richtig schön, oft also werde ich da mit den 200 Leuten sitzen und dann geht die Sonne auf und wir sitzen da und meditieren nachts. Also es wurde 24 Stunden meditiert auch und man konnte zwischendurch auch immer mal schlafen gehen, aber der Raum wurde immer gehalten von mehreren Leuten, die da meditiert haben, die sich ja nicht absprechen konnten. Also saßen die irgendwie automatisch da. Total irre. Da hat so viel funktioniert, ohne dass irgendjemand ein Wort miteinander gesprochen hat, auch nichts so irgendwie Texte irgendwo hingeschrieben. Aber ging alles so. Ähm, Durftet ihr euch angucken und über Blicke kommunizieren? Ja, man durfte alles. Also theoretisch hätte ich okay. auch sagen können, gib mir mal den Zucker. Es ging, also ja, kann ich ja gleich noch sagen, warum es sozusagen, wieso wir, mhm. wieso das mit dem Schweigen so wichtig war. Also, es wurde sozusagen empfohlen, Blickkontakt ähm, zu vermeiden. Also jegliche Art von Interaktion. Und das kannst du ja dann selber sozusagen überlegen, was ist denn eine Interaktion, wenn ich was auf den Zettel schreibe und jemandem das hinhalte, ja. da könnte ich es ja auch sagen. Also, es ist sozusagen, dann geht es darum, sein Sprechorgan nicht zu benutzen, aber man verteilt ja dann eine Botschaft und das ist ja dann schon wieder was. Andererseits bei manchen Sachen ist es vielleicht auch einfach sinnvoll, sich kurz zu sagen, ähm, deine Hose ist offen. Kla- klassische Meditationssituation. Klassische
1: Meditationssituation. Ich gucke eigentlich immer, ob der Hosenstall irgendwo bei jemand ja, offen ist.
0: eigentlich ähm, mit, äh, mit wachem Auge unterwegs ja. den offenen Hosenstall zu identifizieren. Ähm, <lacht> naja, ähm, Genau, also ich habe mich riesig darauf gefreut und Handy weg und wow und dachte, ich fahre in den Urlaub und äh, ja, das war überhaupt nicht so dann, also, ähm, weil, ja, das ist ja oft so ein bisschen der Witz dann von solchen äh, mystischen Erfahrungen ähm, oder so, dass man sich irgendwas vornimmt und dann kommt irgendwie alles ganz anders und das ist dann aber ja umso irrer irgendwie. Ja, also wir kamen da an, dann war irgendwie Hallo und dann ab jetzt schweigen wir und Waldemar und ich sind ja in einem Zimmer, wir haben dann auch wirklich nicht miteinander gesprochen und war aber total süß, ich hatte irgendwie eine Kerze mitgenommen, dann haben wir abends immer abwechselnd die Kerze angemacht und manchmal hat er mir irgendwie ein Stückchen Schokolade neben das Bett gelegt und sowas, was ja auch irgendwie Kommunikation ist, aber Mhm. es war irgendwie auch cute. Und dann dachte ich, jetzt meditiere ich da ähm, mich einfach so durch und ähm, werde da in Energieströmen sitzen. Aber ähm, ich fand es einfach nur beschissen. Ich war so wie an Tag 1 des TWTs. Ich fand alle Leute bescheuert. Die sind mir alle wahnsinnig auf die Nerven gegangen. Ich fand alles laut. Es war irgendwie, es war alles scheiße. Mir tat der Rücken wahnsinnig weh. Ich wollte auch diesmal ohne sozusagen Unterstützung, ich wollte ganz gerade sitzen und irgendwie eine Woche richtig gut meditieren, da irgendwie, (lacht) weißt du, einarmig Liegestütze machen. Ähm, um, und... Ja, das hat alles überhaupt nicht geklappt. Ich habe dann immer, bin immer aus der Meditation so rausgekommen, habe immer dann ganz viel nachgedacht, dann immer auf die Uhr geguckt. Auf der Uhr war wieder eine Minute vergangen. Ähm, und wir haben ja so ein bisschen drüber rumgewitzelt, dass der Januar so lange gedauert hat. Ne? 600 Tage waren es, glaube ich. Ähm, irgendwo in meinem Tagebuch steht ähm, irgendwie, weiß nicht, 14.03.2028. Die Zeit vergeht so <lacht> langsam. <lacht> ähm, es war wirklich schrecklich. Also die ersten drei Tage waren. Ich habe so also auf mein Tagebuch drauf geschrieben, dann ähm, Temple of Doom. Mhm. The Temple of Doom. I heard everything except Nail Clippers. Mhm. Ähm, hier diese Dinger, mit denen man so klick, klick, mhm. klick. Und so war das auch. Also alle Leute hatten irgendwie Thermosflaschen dabei, manche mehrere, eine für Wasser, eine für Tee, eine für Kaffee. Die sind dann immer umgekippt oder sie wurden benutzt. Also gluck, 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 dann Und dann haben die sich da hingeknallt. irgendwie hatten Plastiksachen an. Schrabbel, 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 reib, reib, reib. Dann wieder jemand am Niesen, Husten. Äh, dann, äh, ja, keine Ahnung. Also es war, und gestresst, der Witz ist ja, gestresst. das ist ja alles in mir äh, gewesen. Also es ist alles draußen passiert, aber meine Reaktion damit. So, ja. Dann gab es so ein Q&A. Wo man fragt, so hast zur- du
1: gesagt, könnt ihr verdammte Scheiße nochmal leise sein? <lacht> ja, genau. <lacht> könnt ihr mal ein bisschen, könnt ihr mal ein bisschen hier?
0: Ich glaube, das wäre ein großer Lacher geworden, auf jeden Fall. Aber, <lacht> nee, das Q&A war, man durfte dann ähm, zu, da sind ja 30 Therapeutinnen, die, die das die ganze Zeit beaufsichtigen. Ähm, und zu denen man gehen kann. Dann gab es halt so ein Q&A, wo man Fragen zur Meditation stellen konnte. Das ist natürlich eine tolle Meditationsfrage. Und ich war da wirklich ähm, ganz schön verzweifelt. Also ich glaube, man kann sich das nicht so richtig vorstellen. Aber ähm, so ich bin ja auch recht kommunikativ und gehe sehr, sehr viel in Verbindung mit Menschen. Und das war komplett <lacht> nichts lesen, nichts aufschreiben, nichts sprechen, gar nichts in Verbindung bringen. Also Fragen zur Meditation stellen. Dann habe ich dir das erzählt, der, ähm, der Miriam. da der habe irgendwie gesagt, wie es mir dabei gerade geht und genau, das sozusagen diese Szene beschrieben und da sagt sie, ähm, es sei ja echt crazy, was ich da alles für Emotionen mitbringen würde. Ich wäre irgendwie, wäre das ja auch lustig Mhm. im The Temple of Doom und sowas, Mhm. da wäre irgendwie viel Humor. Dann wäre ich sehr sensibel und irgendwie würde viel hören und mitkriegen Mhm. und irgendwie wahrnehmen mit meinen Sinnen. Dann wäre da anscheinend irgendwie auch ein bisschen Wut. Ich soll, it's more like hate. Mhm. <lacht> es ist, es ist, äh, Wut reicht nicht. Und dann sagt sie, dann wäre da ja auch irgendwie eine Traurigkeit, dass das nicht so richtig klappt mit der Meditation, so wie ich mir das wünsche. Also viele Gefühle. Und dann hat sie, das fand ich so super, so ein Bild aufgemacht und hat gesagt: Stell dir vor, das sind so kleine, ähm, kleine Küken. So, diese kleinen gelben äh, Küken ist ja bald Ostern, die rennen da so rum, das sind deine ganzen äh, Gefühle und du bist so eine Henne und du sollst sie dir jetzt schnappen und diese so unter die Arme nehmen, die alle mal so zusammenbringen, dass sie alle gleichzeitig da sein dürfen, dass du nicht nur bei einem bist, sondern Synchronität. Ja, und da war ich erst total, die hat dann hat sie auch noch gesagt. Effortless Effort sei das Ziel. Das hat mich ja richtig wütend gemacht. Das also war <lacht> noch so toll, jetzt so ein Spruch aus dem Dao. Das ist genau das, was ich irgendwie jetzt noch brauche, so eine, so eine Omni-Weisheit. Und dann ähm, saß ich damit und dann ähm, ist es schon so ruhiger geworden. Also in dir auch irgendwann? Total. Und dann hatte ich noch so eine, ähm, so eine Session, wo ich am Mittwoch, sehr intim, aber ich meine, das seid ihr ja gewohnt, ähm, war ich, also da war es, dann kam es nochmal so richtig hoch und ich war irgendwie um 7 Uhr einfach total traurig und stand irgendwie so ähm, weint vor so einem, da gibt es ein V, da war so ein weißer V und dann stand ich da und habe mir diesen V angeguckt und äh, dann kam meine äh, Gruppenleiterin Heidi, da habe ich gesagt, können wir kurz reden und dann hat sie ihrer Kollegin gesagt, so, ich, wir können doch nicht zusammen frühstücken, ich muss mich hier gerade kümmern. Und dann habe ich irgendwie gesagt, dass ich eigentlich nur nach Hause will und dass ich so alleine bin, dass ich aber auch nicht aufgeben will und dass das irgendwie so schwierig gerade für mich ist. Aber ich könnte das doch eigentlich so gut, aber gerade könnte ich es nicht und es sei einfach scheiße, das nicht zu können. Und es sei irgendwie blöd. Ja, und die, ähm, das ist irgendwie so schön, die sagen gar nicht, was man machen soll, sondern die guckt so und du merkst so richtig, die merkt merke ich auch gerade, wenn du mich so anguckst, merkst du, so, ja, dem ging es nicht so gut. Ja, genau. Und die saß auch vor mir und die hat so richtig gemerkt, ah ja, dem geht es nicht so gut und das ist ja so ein Bezeugtwerden. Ähm, ich war auch so sauer, dass ich dann mein Schweigen gebrochen habe. Ich habe ja dann auch noch gesprochen, also das kannst du kannst nicht die Klappe halten. Große Enttäuschung. Ja, und dann war es irgendwie Viertel nach sieben dann hat sie gesagt, gut, um acht geht ja die Meditation los, dann hopp, hopp. Dann habe ich gesagt, ja, vielleicht gehe ich noch duschen. Und sie so, ja gut, dann mach vielleicht das, aber vielleicht gehst du auch zur Meditation. Und dann bin ich zur Meditation gegangen und ab dann saß ich irgendwie wie so ein verwurzelter äh, Baum da und, ähm, und konnte immer weiter eigentlich sitzen und auch irgendwie in so eine, man kann ja in so eine höhere Energie ähm, gehen, man kann ja so nach unten gehen, eher so hier meditieren in mhm. sich oder dann eben in so eine ähm, ja in sowas Höheres, ähm, wo man auch so Lichter so ein bisschen sieht und so, also wo wirklich viel, ähm, viel passiert. Und das ging ab dem Moment einfach alles. Es war so, als ob es gar nicht mehr weggehen würde. Ich habe dann beim Mittagessen, war ich immer so, hier oben war noch alles offen. Im Kopf. Ähm, ja, nicht im Kopf, sondern es ist ja so über im na, Kopf, irgendwie so, ja. Genau, das war, ab da war es einfach nur so weird, aber es war einfach blessed. Was würdest du sagen,
1: war der Unterschied, also wenn du hast von der Begegnung mit Heidi gerade erzählt, Was war der Unterschied zwischen davor und danach? Also was, glaubst du, hat dafür äh, gesorgt, dass du das dann konntest, in Anführungsstrichen?
0: Also für mich ist so das Hauptding der Meditation, ist, dass die Meditation will nichts von dir und du willst nichts von der Meditation. Das heißt, egal was passiert in der Meditation, es ist alles richtig und und es muss alles da sein dürfen. Und alles, was nicht da sein darf, ist dann dreimal so krass da. Ja. So wie wenn es einen juckt. Und ähm, und man denkt die ganze Zeit nur an dieses Jucken. Und ähm, zu bemerken, dass etwas da ist, heißt nicht, dass ich dem all meine Aufmerksamkeit schenke. Sondern es das heißt einfach nur, dass ich anerkenne, dass es da ist. Aber ich kann ja dann, wenn ich total Rückenschmerzen habe, kann ich auch äh, in meinen Bauch spüren oder in meine Schulter spüren oder in mein Auge oder in meine Stirn oder so. Also man muss ja nicht da bleiben, wo es ist, aber man darf auch nicht sagen, ich will keine Rückenschmerzen mehr haben. Dann, ja. Also, das ist ähm, total in Kontakt gehen damit. Und dieses, dass das alles da sein darf, dass es da nochmal so bei mir gelandet. Und dass dieses auch, dass meine Verzweiflung total echt ist. Und dass irgendwie ich auch so voll Bedürfnisse habe und traurig bin und irgendwie verzweifelt bin und eigentlich nur nach Hause will. Und das dann so zuzulassen und nicht zu so sagen, ach komm, du kannst es doch voll gut, jetzt stell dich mal nicht so an. Das war voll, also sozusagen dieses, der Tiefpunkt war dann schön.
1: Bist du in den Vergleich gegangen, als du da warst? Also das ist etwas, woran ich mich erinnere, dass ich da saß und gedacht habe, das kann doch nicht wahr sein, die sitzen hier alle wie Bäume und mhm. ich bin der Einzige, der das hier nicht hinkriegt.
0: Ja, schon auch. Ja, Also nicht so viel, weil das ähm weil wir viel über Meditation sprechen und das auch so ein bisschen klar ist, dass alle da leiden. Ja. Also, und also zwar ihr auch vorher schon drüber geredet. Und, naja, die wir machen ja seit anderthalb Jahren, ja. meditieren wir die mhm. ganze Zeit. Und deswegen wird viel über Meditation gesprochen und auch die Schwierigkeiten, die alle Einzelnen damit haben. Weil das ja einfach, damit zu sitzen, was ist, ohne zu versuchen, es zu beeinflussen, ist wahnsinnig schwer. Ja. Also dann denkt man, dann sagt man, scheiße, wieso denke ich denn so viel? Und man kann ja auch da sitzen und sagen, so, oh, ich denke heute viel. Mhm.
1: Welche Erkenntnisse hattest du im Schweigen, die du im Reden nicht gehabt hättest?
0: Ja, also, das, was, dieses laut und leise, so, also man merkt ja, wenn alles leise wird, dann bemerkt man ja, was alles laut ist. Und ich glaube, das ist so ein, überhaupt diese ersten drei Tage, in denen so viel in mir los war, zu bemerken, wie sich das so langsam setzen kann, Und auch, wie laut außen war. Danach, ich habe gar nichts mehr gehört von irgendeiner Thermoskanne. Es war mir shit egal. Ich habe es auch, also zu Hause, als ich angefangen habe zu meditieren, war es immer so krass. Die Vögel haben mich genervt. Ich habe die Batterien aus den den Uhren ähm, genommen, weil ich zu Hause, weil es immer Tick, Tick gemacht hat. Das ist mir inzwischen alles so scheißegal. Ich höre davon gar nichts. Also, wenn ich will, höre ich es. Aber wenn nicht, dann höre ich gar nichts davon. Und so war es dann eben nachher auch mit den 200 Leuten und den ganzen Thermoskannen. Dass da wieder so ein bisschen diese Zugehörigkeit, diese Gemeinschaft und auch dieses war mir einfach, ich habe gar nichts davon mitgekriegt, ich saß da einfach und ich war in mir verbunden mit, keine Ahnung, allem, wo ich mich halt reinfühlen äh, wollte Ähm, und genau das, wenn alles so leise ist, dann nimmst du natürlich einfach was anderes total wahr und das war auch total irre, das Wetter war ganz crazy, es hat nämlich angefangen zu schneien. Also es wurde mhm. die Stille wurde erklärt, dann hat es angefangen zu schneien, dann hast du aus dem Fenster geguckt, bist also aus der Meditation gekommen, plötzlich lagen zehn Zentimeter Schnee und darüber schien irgendwie so die, die, die Morgensonne. Das ist einfach unendlich romantisch auch und dann gra- liefen alle halt aus diesem Tempel, das ist ein Pferdestall, mhm. ähm, aber wir haben den sozusagen zu unserem Space, da, unserem heiligen Space äh, erklärt, dann gehen alle da raus und alle, Lassen, werden so von dieser Sonne berührt und, ähm, und man sieht diesen frischen Schnee und alle laufen da durch und alle freuen sich so für sich. Es also ist nicht so eine gruppen in der dann plötzlich alle so miteinander, sondern man sieht viel mehr, wie die Einzelnen, was die eigentlich machen, wenn sie alleine sind. So, als ob man jemanden beobachten könnte, der unbeobachtet ist. Mhm. Und man selber ist auch jemand, der, der unbeobachtet ist in dem Moment. Du musst nicht für du musst nichts erklären, es kann dich auch niemand fragen. Du machst einfach, was du sowieso machen würdest, und niemand kommentiert irgendwas, was du tust. Und du selber auch nicht. Mhm. Also man hört auf, sich zu kommentieren, sondern ist eher in so einer Liebe, wenn es dann dahin kommt. Ich, die ersten drei Tage waren ja nichts, so, aber ähm, ich bin gewechselt in so eine Art liebevolle Betrachtung von was äh, mache ich hier eigentlich und konnte das dann eher so annehmen. Das war echt äh, sehr schön. Ach, wie schön.
1: Ich habe mir damals das Wort Gleichmut mitgenommen. Mhm. So so war so mein Gefühl, was ich dann ab einem gewissen Punkt hatte. Ich habe aber auch gemerkt, das war bei mir damals in dem Moment nicht so, dann aber eher danach. Da würde mich gleich interessieren, was so deine Erfahrung ist. Ähm, Aber es gab damals, ich, ich war in einem Zimmer mit, ich glaube, zwei oder drei anderen und es gab einen, der das war so aufführend für ihn, was da irgendwann hochgekommen ist, dass er musste, also erst einmal saß er dann auf dem Baum irgendwo und hat irgendwie, ich weiß nicht, ob es weinen war oder schreien war, aber ich, ich sehe noch dieses Bild, dass da jemand auf dem Baum war und, und irgendwie ihm ging es nicht so gut und der musste dann irgendwann auch abbrechen, also weil es, weil es so aufführend war. Bei mir kam damals, als ich da war, nicht irgendwas hoch im Sinne von was vollkommen verschütt gegangen ist oder jetzt erinnere ich mich wieder daran oder das, das, das also zumindest habe ich das nicht in Erinnerung. Hast du sowas ähnliches erlebt, dass du gemerkt hast, bei dir kommt irgendwas hoch oder du hast vielleicht bei anderen Teilnehmenden gesehen, boah, da ist jetzt, da, da löst sich gerade nochmal was ganz Dolles?
0: Ja, also die ähm ja, da passieren, also da passieren die ganze Zeit, also man sieht das schon, ne? die, mhm. da sind auch andauernd Leute ähm, am, äh, am Weinen oder ähm, ja, also da sind jede Menge Emotionen die ganze Zeit im Raum, man fühlt es ja auch total, wenn es da so leise ist, das kriegt man ja total mit, ja. wie auch gerade, also Hört sich vielleicht komisch an, also, aber man kommt schon in den Raum rein und kriegt so ein bisschen mit, wie ist da gerade irgendwie der Vibe? Ist mhm. das irgendwie, ist das jetzt gerade, meditieren alle irgendwie gerade total relaxed oder ist da Temple of Doom ja. äh, unterwegs? Und da war viel Temple of Doom auch äh, unterwegs. Mhm. Ähm, ich glaube, also das, was ich gemerkt habe, ja, jetzt merke ich, dass es das auch so äh, das ist schon schwierig, dass so in unserer Gesellschaft sozusagen, aber ich glaube, das ist schon okay. Das ist ja meins. Ähm, So, was ich mir nachher echt aufgeschrieben habe oder so, was für mich voll feststeht, ist, dass Leben heilig ist. Und ähm, ich habe total ja mit äh, Religion und Kirche und sowas gebrochen. Ich bin zwar getauft und kommunioniert und gefirmt, also sozusagen römisch-katholisch und bin da auch immer, musste da immer äh, hingehen und ich ähm, kenne mich da sozusagen aus, ähm, aber bin aus der Küche ausgetreten, weil ich finde, dass die Aufarbeitung de, vor allem des Missbrauchs nicht ordentlich ist und weil es auch sozusagen die Interpretation von dem, was Gott ist ähm, oder sein soll, sozusagen was dort als Gott beschrieben wird, mir nicht gereicht hat oder so. Ich fand einfach, dass das nicht schlüssig ist für mich. So, da da gibt es bestimmte Regeln. Zum Beispiel hat mein Firmungslehrer zu mir gesagt, äh, als ich äh, sozusagen im Unterricht gefragt habe, wo denn die Dinosaurier waren bei Adam und Eva. Ähm, dass ich das irgendwie nicht checken würde, hat er gesagt, ja, das ist Evolutionstheorie. Ähm, dafür kannst du Donnerstag beichten können. Ähm, und da war so ein bisschen für mich irgendwie, ich habe dann meinen Vater gefragt, was, ich jetzt, wieso muss ich denn jetzt beichten? Irgendwie, Wir haben im Biounterricht unterricht haben wir das. Hm. Und da in der Kirche haben wir, das verstehe ich irgendwie nicht. Da war so, ja, es, es, eines ist so, irgendwie ist so unterschiedlich, aber du musst auf jeden Fall nicht beichten gehen, das klären wir schon irgendwie. Ähm, Genau, aber diese sozusagen, das ist ja eine schlechte Guidance äh, gewesen für mich. Also das ist, so überzeugt man, oder was heißt überzeugen? Man will ja nicht überzeugt werden, sondern entweder man findet irgendwie etwas Heiliges oder so, man merkt so, okay, da ist noch irgendwas anderes, äh, was uns so leitet. Ähm, Oder eben nicht, aber ähm, das ist auf jeden Fall schlecht, das mit einem Regelbuch irgendwie festzulegen und mit Bestrafung irgendwie äh, zu umgeben, dass man sich da so äh, reinknallt. Ähm, und dort äh, zu bemerken, wie irgendwie wie alle ähm, ja da zusammen saßen, das war auf jeden Fall extrem berührend. Ähm,
1: deswegen das Leben ist heilig, also weil du merkst, oh, wie die Menschen sitzen da und es ist was ja, wie also kann man das sagen? ich kann ich habe es noch nicht richtig begriffen.
0: Also vielleicht ist das auch, weil du ähm, dass das überhaupt funktioniert, also dass die da alle sitzen und keiner redet miteinander und sowas und dann sich so tief mit der Meditation zu verbinden ähm, und
1: Heißt ja auch, sich sehr mit dem eigenen Leben zu verbinden.
0: Total und man Mhm. also ab so einem gewissen Moment habe ich gespürt, da ist noch was neben irgendwie Fleisch und Blut, Ja. da ist noch hier ist irgendeine Energie man muss das auch gar nicht Gott nennen oder so das machen die da ja auch nicht, ne? die sagen irgendwie ihr könnt es jetzt Gott nennen oder Seele oder Energie oder keine Ahnung was und dass wir irgendwie elektromagnetische Strömungen in uns haben, das äh, weiß ja auch jeder Neurologe und Neurologin inzwischen ähm, aber ähm sozusagen, woher kommt das, wie ist das irgendwie verbunden mit der Welt, wie sind wir alle miteinander verbunden, wie kommunizieren wir miteinander, was findet da noch statt neben irgendwie Worten, Ähm, das merkt man voll, dass da irgendwas sozusagen zwischen uns noch existiert, Ähm, egal wie man das jetzt irgendwie nennen will, das ist total klar geworden für mich, also es war einfach so voll das so, yo ähm, es gibt wahnsinnig viel, was wir überhaupt nicht kennen und, es okay, dass wir das gerade nicht kennen, aber es ist trotzdem auch okay, anzuerkennen, dass da etwas ist, was wir noch nicht kennen und trotzdem auch wahrzunehmen, dass da was ist und das ist, finde ich, so spannend in der Meditation auch immer, oft geht man ja dann, wenn man sich irgendwie fühlt, in so eine Art Erklärung. Mhm. Aber mein Hals kratzt, ich werde krank Mhm. und dann ist man so sein eigener Wahrsager so ein bisschen und in der Meditation oder in dieser Präsenz versucht man ja zu merken, aber mein Hals kratzt.
1: Punkt. Mhm
0: dann. Das heißt gar nichts, sondern das heißt einfach nur, das ist das, was jetzt gerade da ist. Und oft leben wir ja nicht unser Leben im Moment, sondern wir leben unser Leben in zwei Jahren oder in drei Monaten oder in Übermorgen, wenn die Scheiße endlich erledigt ist. Und da kannst du ja gar nicht mehr anders. Also obwohl die ersten drei Tage habe ich auch die ganze Zeit gedacht, so bald ist es vorbei, bald ist es vorbei, bald ist es vorbei. Und am Ende habe ich gedacht, so hoffentlich ist es nie vorbei, Mhm. hoffentlich ist es nie vorbei. Und das ist ja dann Präsenz, dass die, dass die Zeit einfach auch anders vergeht, man anders irgendwie da ist, dass die Erfahrung reicher wird.
1: Wie war das für dich, nach Hause zu kommen? Mega schön. Also das ist ja eine unterschiedliche Energie. Ne? Wir haben ja äh, gerade über Energiefelder ja. gesprochen und du kommst aus so einer äh, totalen Verbundenheit mit Menschen in der Nichtkommunikation, ähm, abgeschieden in einem Pferdestall und kommst dann wieder Bernauer Straße an.
0: <lacht> ja, ähm, nee, richtig geil. Also die, ähm, ja, die, ich bin total süß empfangen worden und dann ähm, mein Sohn wollte auch unbedingt wissen, wie das ist, irgendwie so lange nicht zu sprechen und wie das denn aussah und dann, Wir haben ja, mehr, unser Stundenplan war ja auch sehr lustig, lo- also was ich denn gemacht hätte und unser Stundenplan war echt lustig. Ich ging um 7 Uhr los, hat um 23 Uhr aufgehört, dazwischen halt dann diese Nachtmeditation und es bestand nur aus G-Meditation und Meditation. Ja. Dann habe ich denen so eine Gehmeditation vorgemacht mhm. und war noch so, okay, alles klar. also Eine Stunde Gehmeditation, eine Stunde Sitzmeditation, 20 Minuten Gehmeditation, 45 Minuten Sitzmeditation. Frühstück. also Irgendwie so, das war ja der, der Stundenplan. Ja, die waren voll süß und ich habe auch schon gemerkt, dass äh, in mir irgendwas anders ist, also dass ich was anderes mitkriege und dass sehr viel Platz in mir ist und ich hatte auch sehr viel Zeit. Also es war irgendwie witzig, so viele Sachen, für die ich Vorher, wo ich so drüber gegangen bin, die wollte ich, mit denen wollte ich irgendwie mehr sein. Und ja. dieses mit Dingen sein zu können, ist ja so eine meditative Fähigkeit. Und gerade wenn man eine Woche im Schweigen gesessen hat, ist Zeit so ein bisschen relativ. Mhm. Und mein Sohn hat ähm, öfter mal, wenn er morgens zur Kita gegangen ist, ähm, gesagt: Ich will nicht in die Kita. Das ist was wahrscheinlich, was die Eltern, die hier zuhören, noch nie gehört haben von ihrem Kind. Keiner wirklich, wo, dass, wovon redet der denn? Keine Ahnung, was dieser Typ meint. Und es war ähm, an dem ähm, Morgen, also nach, ich kam Sonntag wieder und montags mit zusammen in die Kita. Und äh, da ging das sozusagen wieder los. Und dann habe ich gesagt, weißt du, wenn du abgeholt werden willst, dann schreibst du mir einfach eine Sprache oder schickst mir eine Sprache mit der Betreuerin mhm. zusammen und ähm, dann hole ich dich ab. Mhm. Und wir ähm, ich war sozusagen voll, ich werde das jetzt nicht mehr irgendwie versuchen, ihn zu überzeugen, dass alles toll wird, ich will jetzt damit sein, so mhm. ich will das jetzt klären. Und dann hat er wirklich um 15 Uhr eine Sprache geschickt, also auch relativ spät, jetzt ja. nicht irgendwie um 11. Ähm, und dann habe ich mich mit der Betreuerin hingesetzt und ihm und wir haben irgendwie darüber nochmal gesprochen und so und sie hat gesagt, gut, ja gut, ihr müsst ja arbeiten, und aber vielleicht, ja was könnte man machen? Dann habe ich sozusagen gesagt, vielleicht machen wir das einfach jetzt mit der Sprache weiter. Wenn er mhm. keinen Bock hat, soll er einfach eine Sprache schicken. Und es muss ja irgendwie nicht um elf sein, aber so ab 14 Uhr Sprache frei. Ähm, und genau, das hat er dann zwei Tage gemacht. Und danach war's, hat er keine Sprache mehr geschickt und ist einfach geblieben. Und ich hole ihn seitdem ein bisschen früher ab, weil ich gemerkt habe, so vielleicht ist einfach auch ein langer Tag. Ja. Und es ist ein bisschen zu lang. Was ganz witzig war, weil er jetzt ähm, dann viel fitter ist, wenn ich ihn abhole und wir haben eine viel witzigere Zeit danach, weil er nicht nicht so müde ist. Also mhm. ist ehrlich gesagt äh, Win-Win. Und da ist mir so, ja, war für mich voll der klare Satz so, wenn man äh, da, wo man ist, wenn man da gehen kann, dann kann man auch bleiben. Ja. Und genau das hat voll den Sinn ergeben und jetzt er sagt immer noch manchmal, ich will nicht in die Kita, aber irgendwie nehmen wir uns da jetzt anders Zeit für und, und können anders damit sein. Also es ist für mich nicht mehr so eine Bedrohung, dass das heißt, äh, er ist jetzt unglücklich und alles ist scheiße, sondern wir b- können das irgendwie gut besprechen. Und das ist in voll vielen Bereichen von meinem Leben passiert. Dass so Dinge, die früher für mich so ein bisschen so, wo ich mich eher so weggezogen habe und so ein bisschen fest geworden mhm. bin, da kann ich mich jetzt so hinsetzen und sagen so, ah ja, okay, es fühlt sich gerade nicht so gut an, was machen wir denn jetzt damit?
1: Und merkst du jetzt aber schon, ich meine, das ist jetzt glaube ich zwei oder drei Wochen her, mhm, drei. Dass, äh, dass das ähm, normalen in Anführungsstrichen Leben, so, so wie, so, sich so wieder so zurückholt. Also du hast mir, glaube ich, direkt danach dann einen Screenshot von deiner Bildschirmzeit geschickt, die <lacht> in, null Minuten, in, 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 in Minuten war. <lacht> und äh, ich kenne das auch immer. Man hatte so eine Handy frei und man ist dann irgendwie ganz toll und die erste Woche ist noch super, die zweite Woche, dritte Woche und dann kommt es dann langsam wieder so zurück in so eine alte, in so alte Muster. Mhm. Ähm, merkst du das jetzt auch schon?
0: Ja, also die ähm, diese su- super hohe Energie, die flach, also dass ich sozusagen meine ähm, meine äh, sozusagen äh, weiß ich nicht, Himmelsenergie da oder Seelenenergie oder whatever, dass das irgendwie noch so präsent ist, dass ähm, dass ich das irgendwie beim Spülmaschine-Einräumen mitkriege, das habe ich gerade nicht hm. mehr. Ähm, aber äh, ha- da, ist, da ist sie ja wieder. <lacht> <lacht> Teller. Ich hatte eine Marzinen-Erscheinung. <lacht> ähm, ich äh, <lacht> Was ist das da über deinem Kopf, was so leuchtet? Mhm, frag ähm, nicht. <lacht> Schwieriges Thema. Schwieriges oder? Thema.
1: Echt schwieriges <lacht> Thema. Möchte ich nicht drüber reden.
0: Ah, ähm, nee, es ist. Äh, die, also ich habe so, als wir jetzt auch in der Vorbereitung auf den Podcast so ein bisschen überlegt, so was ist jetzt so nach dem letzten passiert? Aber was ist eigentlich in den letzten anderthalb Jahren passiert? Und es ist so crazy, was ich durch diese Konstante Meditation und auch sozusagen dieses Üben der verschiedenen Sachen und durch diese äh, Triadenarbeit und sowas, was sich dadurch alles verändert hat in meinem Leben. Meine Beziehung ist äh, total anders Mhm. geworden. Ähm, Die Beziehung mit meinem Sohn ist total anders. Ich habe eine komplett neue Beziehung zu meinen Eltern. Es ist wirklich, es ist verrückt. Ich bin wieder ganz verliebt in die. (lacht) Es war echt, ähm, ich hatte so ein crazy Gespräch. Stress mit den
1: Eltern? Fangen Sie an mit Meditieren.
0: Ihr Stress mit egal, also Stress... Stress mit Stress. Äh, ja. Stress mit Stress, ja. Stress mit Stress, ja. Ähm, und Aber machen Sie es auf jeden Fall richtig. ja. Falsche Meditation. Falsche Meditation <lacht> geht, geht gar nicht. Na, dann, ich habe ja angefangen, Sport zu machen vor sechs Monaten. Irgendwie ja. bin regelmäßig zu einer Trainerin gegangen und habe dann, also am Wochenende war ich mit meiner Frau zusammen zweimal joggen und äh, unser Kind ist auf dem Fahrrad nebenher gefahren. Das war vor zwei Jahren einfach das komplett, gut, der war auch ein bisschen kleiner und sowas. Ich Aber ganz auch sagen, vor zwei Jahren Jahr, konnte er einfach nicht Fahrrad fahren. Vor fünf Jahren hätten wir äh, uns ein Glas Sekt und eine Kippe angemacht ja. äh, zum Frühstück und wären nicht irgendwo hingejoggt. Also, du machst das
1: dann nicht mehr. Du gehst nicht mehr, wenn du einmal anfängst, eine Meditation zu machen und und das auch einen, einen Raum kriegt in deinem Leben. Du kannst dann nicht abends dich mehr total wegknallen oder irgendwas. Also das ist, das ändert... Also ich fange ja morgens auch mit Meditation an im Grunde, aber du kannst danach nicht, also ich habe so das Gefühl, man kann nicht zu sich selbst und zu anderen ein totaler Wichser sein.
0: Das Das ist ist, meine ich mit diesem, das Leben ist heilig. Das ist so eine Art, ähm, also Meditation ist ja auch eine Art Gebet zu sich selber, weil ja auch davon, also sagen in dieser mystischen Lehre sagen wir auch, alles ist in uns, alles ist in uns enthalten, sozusagen alle Informationen, was ja auch irgendwie total logisch ist. Ne, Wir, wir denken immer, wir sind auf der Erde, aber wir bestehen ja aus der Erde. Also der Planet ist ja inklusive dem ganzen Raum und da drauf sind halt manche Sachen, die sind lebendig und manche Sachen sind nicht lebendig, aber manche das, können wir sehen, schon. andere nicht. Ja. Genau. Und wenn wir tot sind, dann sind wir ja wieder unlebendig, aber wir werden ja dann wieder sozusagen zu dem Teil und dann wird das wieder gegessen und so setzt sich das. Guten fort und Leute. Fort und guten. Ja, pro Mahlzeit. Pro Ich habe ja im ja.
1: Januar habe ich ja so einen, ich, ich habe die, die Begr- ich kann den Begriff nicht mehr, äh, ich weiß nicht mehr, wie es genau hieß. Ich habe ja so einen Stresstest gemacht, also wo richtig äh, geguckt wird. So belastungs Belastungsechse Belast- oder so. Ja, so eine Art. Ich, kann, ich, ich, ich hatte so eine PVS oder irgendwie so eine, so eine Abkürzung und ich hatte so einen absoluten Spitzenwert und die äh, Ärztin fragte so, meditieren Sie? Und ich so, jo. Also das kann ich auf jeden Fall sehen. Ach krass. Ja. Und das war das erste Mal, dass ich in der also dass ich so einen Beweis dafür hatte, also so ein, so ein, wir haben ja jetzt auch über das nicht-faktische gesprochen, dass man meditiert und merkt irgendwie, das ist für einen gut und das geht einem besser und so weiter und so fort. Aber dass es, wie sehr das wirklich einen Effekt auf den Körper hat und dass man wirklich messen kann, okay. Der kann sich offenbar total gut runterregulieren, wenn es irgendwie stressig wird. Mhm. Und, äh, und die Ärztin kann sagen: Okay, w- wenn jemand so ein Ergebnis hat, ist es meistens so, dass diese Person meditiert. Mhm. Also, das fand ich, war so richtig so, yes! Äh, und das ist ja nicht.
0: Endlich ein Beweis! Endlich ein Beweis. Nee, man fühlt <lacht> es natürlich und. Man das fühlt ist, gar nichts davon. Ne? Also.
1: Ja, aber man fühlt, dass es richtig für einen ist. Ja, das, das, nein, man das, fühlt das das total. Das ist ja voll.
0: Also, ich finde, das ist voll. Also, ja, ich, das ist ja so. Dieses, also Als ich angefangen habe zu meditieren, war es auch äh, lustig, dass ich total Angst hatte, wieder aufzuhören oder Alkohol zu trinken mhm. oder wer weiß, auch noch vielleicht noch was anderes äh, zu machen, äh, damit bloß dieses Gefühl, dieses äh, mit sich verbunden Seins, dass das nie mehr weggeht und das ist ja dann, was später irgendwie in der Meditation dann irgendwie klar wird, dass auch sich nicht zu spüren, also das war Namnes oder so, man fühlt Taubheit in sich, dann ist das das Gefühl, was man hat und dann zu merken, ah krass, ich fühle mich heute gar nicht, ich krieg gar nichts von mir mit und auch das sagen zu können, dass also nicht nur richtig ist, mit dem Heiligenschein rumzulaufen und der in drei Meter Höhe über einem pflegt, äh, das Seelenwesen, sondern ähm, auch zu merken so, ah ja, ich äh, heute kriege ich irgendwie da ist gerade nicht so viel und damit auch zu sitzen und okay ja. zu sein und das, ja das ist ja dann auch wieder Präsenz ne zu bemerken, dass man nicht präsent ist, in dem Moment bist du eigentlich schon wieder präsent ja voll, ähm, aber das ist eben das Anerkennen jedes Zustandes und das ist natürlich in der Stille besonders aufregend, weil eben keine externen Induzier- also man hat nicht so viele Trigger theoretisch, alle kommen aus einem selber raus ähm, und das ist schon irre, wie viel da ist
1: ich finde, äh, es gibt ja so viele Menschen, also weil wir ja auch aus dem Unternehmertum herauskommen, es gibt so viele Menschen, die über Investments und so weiter und ETFs und Krypto und diesen ganzen äh, ganzen Zeug zu reden, Aktien und wie man sich irgendwie hochpushen kann und wo man da noch was irgendwie rausholen kann. Und ich äh, finde eigentlich, dass Meditation so der beste, das beste Investment ist, was man eigentlich so machen kann. Mhm. Also dass man irgendwie nicht die ganze Zeit guckt, wie verändert sich der Aktienmarkt oder irgendwas, sondern einfach ich setze mich irgendwie morgens hin, eine Stunde, zehn Minuten, wie auch immer, was irgendwie möglich ist und ich gucke mal, wie mein eigener Kurs so steht. Und das bringt wow. meiner Meinung nach viel, viel mehr.
0: Okay, das ist eine Zitatkache setze mich Zitat. morgens eine Stunde hin und dann gucke ich mir, wie mein eigener Kurs so steht. <lacht> Den nehmen nice. wir auf jeden Den Fall. Den <lacht> nehmen wir, clip that. Wunderschön. Das alles ohne Schweigen. Also ich weiß nicht, was da noch passieren soll. Ich war, ah, okay. ich war zwei Wochen krank. Ich war zwei
1: Wochen krank und war auch le- auf jeden Fall leise. Und, und Jeremy Fragrance war hier. Jeremy Fragrance, das war das Laute und ich bin danach, es ist wirklich wahr, danach bin ich krank geworden wirklich. Ich wirklich genau danach. es also war so
0: krass auch wie in den letzten 20 Jahren.
1: Nee, genau.
0: Willst du Power. darüber noch was erzählen? <lacht>
1: Power. Nein, ich, ich glaube, äh, na gut, also krank wird man, also auch in dieser Jahreszeit, das, also ich war bei der Ärztin und das war jetzt, ich war jetzt nicht, du warst der, nicht Einzige. der Einzige. Ich war nicht der Einzige, der da <lacht> saß. Und die guckte mich auch an wie so, okay, Another one. Man denke selber, ach, so schlecht wie mir. Also das ist ja wirklich schon was Besonderes, was ich jetzt hier wahrscheinlich an Virus irgendwie mir m- ja, m- ja liegen bleiben fertig. Ciao. Ähm, und genau. Also deswegen ist es ganz normal. Und ich habe aber davor. Äh, und es ist mir jetzt erst am Wochenende klar geworden, weil ich so ein, durch meine Fotos gegangen bin, dass ich gedacht habe, krass. Diese ersten zwei Märzwochen waren so intensiv. Also ich habe so viel gemacht mhm. einfach. Ähm, dass das eigentlich komplett für einen Monat ausgereicht hat. Und im Leisen merkt man ja, was eigentlich laut ist. Und ich habe gemerkt, dass es auch eine Situation gab, dass ich so ein bisschen gedacht habe, eigentlich auch ganz schön, ich bin jetzt krank, ich kann jetzt absagen. Und das ist jetzt die Entschuldigung, super, ich muss jetzt ein paar Sachen einfach nicht das wahrnehmen. Das war
0: bei Corona, äh, war eine gute Entschuldigung. Das war Welt. auch,
1: das war auch und das, da habe ich gemerkt, okay, es war schon wieder eigentlich ein bisschen zu viel. Mhm. Ich habe mir meinen Kalender zu voll geknallt, es war echt zu laut. Und obwohl das natürlich ähm, eine schöne Lautstärke ist, ne? Coldplay live sehen, wunderbare schöne Lautstärke, aber jeden Tag Coldplay sehen, ist halt irgendwann auch zu laut. Und deswegen hatte ich jetzt auch die letzten zwei Wochen, also es ist ja seit gestern, dass ich wieder äh, arbeite oder rausgehe überhaupt so richtig und ähm, das war auch ganz gut, mal wieder zu merken, ah nee, äh, Balance ist irgendwie auch ganz ganz gut und nicht äh, nicht alles so nicht alles so voll schießen und so. Und obwohl, auch wenn es cool ist und Spaß macht und so weiter und so fort. Und äh, Jamie Fragrance war dann einfach, glaube ich, der Tropfen, der der mein persönliches
0: äh Ja, eher ein Eimer.
1: <lacht> ein Eimer.
0: <lacht> der Eimer auf den heißen Stein. Aber es ist
1: wirklich bemerkenswert, wie sehr diese Folge die Menschen wirklich, also ich habe noch nie eine Folge veröffentlicht, die so unterschiedlich wahrgenommen wird, aber auch im Schwarz oder Weiß. Es gibt kaum irgendjemand, der das irgendwie ja, sondern die Menschen sind extremst genervt davon, total fühlen sich rege, Also, ich habe so viele Nachrichten bekommen: wie kann ich nur jemanden einladen? Was soll das? Und, und so also sa- regelrecht sauer, wütend ähm, und, und, und ganz aufgebracht.
0: Wegen des Zwangshören, ne? Also, das ist ja bei allen Folgen, die du rausbringst, das ist ja, wenn du es nicht hörst, dann darf, also entweder eine, <lacht> nee, alle oder keine. Alle oder keine. Nein, die aber Regel, das ist dieser äh, ist.
1: Oder eben Leute, die sagen: boah, das war super cool. Geil dass der da war und was für ein interessanter Mensch. Und ich glaube, wenn man keinen Alkohol trinkt, übt man sich auch in Toleranz mit, mit Menschen, die Alkohol zum Beispiel mhm. trinken. Also ich mache das und mir ist das. Und wenn man, glaube ich, eine hohe Toleranz hat, dann ist jemand wie Jeremy Fragans einfach total interessant sich anzugucken. Mhm. Wenn es einem gerade gut geht und man merkt irgendwie, alles tut die, äh, ich bin tolerant, ich läuft irgendwie ganz gut, äh, ist ja interessant. Was ist denn das für einer? So, oh, gibt es mhm. ja gar nicht. Oder wenn ich irgendwie gerade nicht so tolerant bin und irgendwie so ein bisschen on the edge bin, dann triggert der richtig doll. Und das fand ich eigentlich, ist Jeremy irgendwie so ein, so ein Spiegel von dem, wie es eigentlich den Menschen gerade geht. ist
0: eine geile Meditation eine, Jeremy Frankens also, ist kannst Meditation. du guckst dir das an und wenn es dich richtig hart triggert, weißt du, muss ich eine Stunde hinsetzen. Muss ich eigentlich eine Stunde hinsetzen. Wenn der vor dir sitzt das und ist, du… Das ist super eigentlich. Ne? Ja. Also du kannst jetzt sozusagen ein Selbstexperiment machen, <lacht> indem du mal auf den Kanal gehst und dir guckst dir einfach zwei, drei Random Videos an. Und ähm, ja, genau, wenn's, wenn du danach total wütend aufgewühlt bist und, und so dann ist es halt in sich dann ist es auf
1: jeden Fall sofort ab, ab in die Meditation. Mindestens eine halbe
0: Stunde. Äh, äh, Timeless
1: Wisdom, Wisdom Training oder Calm runterladen und los. Ja, geht's. gut,
0: also dann, wenn man richtig getriggert ist, dann direkt Timeless Wisdom Training buchen. Aber es geht erst 2025 los, also da würde ich schon mal langsam anfangen. Mit, mit einer Viertelstunde irgendwie. Ja, ja.
1: wie schön. Ah. Ah. So, wir haben noch, ich habe hier noch auf dem Zettel hier stehen. Pass ich habe
0: auch noch ein Announcement. Du hast
1: auch noch ein Announcement. Mhm. Ich habe hier auf dem Zettel noch stehen. Zwei. Pass auf. Ich habe auf dem Zettel noch stehen Tantra ähm, <lacht> und Ehe. Das steht noch auf meinem. Ah
0: ja, in Sexmesse ähm, äh, habe ich noch auf <lacht> dem Zettel stehen. Aber das sind und ja meine Announcements. Das ist ja Tantra,
1: super. Ehe, Volksentscheid, wollen wir Volksentscheid noch schnell äh, schnell nach hat ja nicht so gut naja, geklappt. Naja,
0: ich meine, naja, hat ja eigentlich super krass geklappt, ne? weil die war eine unendlich hohe, also sozusagen für einen Volksentscheid, der nicht am Wahltag war, eine wahnsinnig hohe Beteiligung. Also die Mobilisierung der Leute, die für den Volksentscheid gekämpft haben, war unglaublich. Ja. Ähm, und also was ich am krassesten fand, jetzt auch nach der Erfahrung mit Olympia und sowas, war wie diese Gruppe, du warst ja auch in dieser WhatsApp-Gruppe, wie die mit, der Information, dass das jetzt nicht geklappt hat, umgegangen. Unglaublich. Sind. Und zwar nicht so toxische Positivität. Hey, wir sind super, lass uns wir feiern. Das war da, da, da erst doof. der Anfang und so, hm. sondern da war äh, traurig, da durfte alles da sein. Die ja. WhatsApp-Gruppe ist wie eine Meditation. Da war, der, durfte man traurig sein, da durfte man sagen, ey, ist es, es, ehrlich gesagt, haben wir voll viel gelernt oder auch die waren dann direkt so, dann kamen Statistiken, dann haben die gesagt, guck mal, das haben wir nämlich verpasst und das müssen wir uns merken und hier hätten wir besser darauf eingehen können. Also die waren selbstkritisch, die waren traurig, die waren auch stolz auf das, was sie geschafft haben, auf das, was sie erreicht haben. Die waren, ähm, da war alles. Mhm. Und das war so krass schön und so berührend. Ich fand es wirklich, also das ist eine unglaubliche äh, Gruppe, die sich da zusammengestellt hat. Ähm, ja, ich find, bin total äh, beeindruckt und ich hatte ja auch noch einen echt lustigen Moment, weil ich, äh, ja meine... Briefwahl verkackt habe Ja. <lacht> und während, als ich dann im, im Amt, im Bürgerinnenamt, im Wedding saß, um das zu klären, das war auch gar nicht so einfach, <lacht> Ähm, saß neben mir eine Hörerin von äh, Hotel Matze. schön. Ähm, und hat sich äh, ganz schön begrinst, äh, weil sie halt wusste, dass äh, ja, da gerade Philipp Siefer seinen Stimmzettel versucht, irgendwie sozusagen. Zurückzuholen. Zurück zu, äh, sich zu erscharmen. Ähm, aber der Wahlleiter äh, wurde dann angerufen und dann durfte ich, ähm, ich abstimmen. Die waren saunett übrigens auch. So krass, äh, was da organisiert wird. Das ist wirklich toll. Also die Demokratie funktioniert. Ähm, und ähm, und es, äh, Berlin war nicht so weit. Das ist richtig schade, weil das, glaube ich, cool gewesen wäre. Mhm. Aber äh, zu merken, dass bestimmte Veränderungen nicht von allen getragen werden, ist, glaube ich, auch ganz, ganz wichtig, um wieder zu merken, okay, was müssen wir denn jetzt für eine, für eine Art von äh, Bildung liefern? Ich fand es, oder das heißt Bildung? Also, welche Informationen fehlt, um etwas zu zu erreichen.
1: Was mir total gut dran gefallen hat, ich wurde ja so ein bisschen durch Luisa da mit, mit, mit reinge, reinge, reingezogen und auch ein bisschen durch dich, weiß ich gar nicht, ob. Nee, nee wir haben uns dann erst. Ich
0: bearbeite dich ja seit vier Jahren, aber ja. Luisa war sozusagen jetzt. Ähm,
1: der, Eimer, der Eimer auf den heißen Stein. Der Eimer, der Eimer auf den, <lacht> den heißen Stein. Nein, aber auch, weil es eine Art, äh, eine Art der Einladung ist, die ich irgendwie immer gerne, eher gerne folge, die so alles kann, nichts muss. Das, das ist total, finde ich, sehr schön und ich habe gemerkt, dass es, ähm, das merkt man ja manchmal auch bei Reisen, wenn sich so zufällig was ergibt und ich höre das auch bei deiner äh, TVT-Erzählung so raus, dass es manchmal richtig schön ist, sich so Gruppen anzuschließen, mit denen man sonst irgendwie nichts zu tun hat und dann gibt es so einen Grund, warum man sich dann zusammentrifft oder warum man so miteinander verbunden ist und das kann eben sein, dass man am gleichen Urlaubsort ist oder das kann sein, dass man irgendwie Meditation miteinander sucht. macht, Erleuchtung sucht oder den Volksentscheid versucht so ein bisschen nach vorne äh, zu bringen und das hatte ich eine ganze Weile schon nicht mehr, muss ich sagen. Also das ist so, ich bin so in meinen Gruppchen so drin und das ist auch so schöne Grüppchen, aber da mal so für eine Zeit lang, wie mal einer anderen Gruppe so ein bisschen zuzugehören und ein bisschen so mitzugucken und auch zu merken, äh, das haben wir hier gemerkt, ich glaube, das ist auch ganz witzig, wir haben ja hier einen Dreh gemacht äh, im Studio und Mhm. viele viele Leute eingeladen und so so habe ich dich auch nochmal ein bisschen anders kennengelernt Äh, und Bei mir ist es nämlich ähnlich, eigentlich habe ich schon, wenn ich irgendwo hingehe oder wenn ich irgendwo beteiligt bin, ich versuche da irgendwie eine Art Plan zu haben Mhm. und äh, wir haben hier Dreh gemacht insofern, dass wir so Aufsager äh, aufnehmen wollten Ähm, und dann kamen eben ganz viele Menschen hier in dieses Studio, aber keiner hatte wirklich dann am Ende einen Plan, weil alle dachten, irgendjemand hat schon einen Plan, aber dann Mhm. hatte niemand einen Plan und was sehr schön war, am Anfang habe ich versucht und wir beide haben versucht, das irgendwie Zu organisieren, irgendwie zu gucken, wo wie findet jetzt irgendwas statt, was könnte denn dann sein und dann irgendwann einfach komplett losgelassen haben. Und es hat sich auch dann selbst organisiert. Mhm. Das ähm, ist ähnlich, was du erzählt hast über die Meditation, dass es eben manchmal gar nicht so einen Plan braucht und dass es äh, dann irgendwie doch klappt und sich so findet und am Ende haben auch alle irgendwie einen Clip aufgenommen und ähm, und es wurde irgendwie geteilt und war insofern erstmal erfolgreich aber äh, das fiel mir gar nicht so leicht dann irgendwann also du hast dann irgendwann auch aufgegeben und ich habe irgendwann aufgegeben gesagt gut dann whatever <lacht> wird wird schon ja so Ach, das war lustig Volksentscheid haben wir haben abgehakt Volksentscheid abgehakt äh, Tantra <lacht> ja. du, hast, also du hast das Wort Tantra in unserer Beste des Tages Liste, äh, Liste geschrieben und ich ähm, frage ja, also mich natürlich, ob Tantra ob Tantra jetzt, also hast du mir da reingeschrieben, dass ihr da gerade zu Hause was Neues probiert? <lacht> <lacht> Möchtest du darüber reden? Äh, nee, also, Kannst du darüber ja, reden?
0: Vielleicht später vielleicht sprengt das ein bisschen den Rahmen, oder? aber Jetzt mal,
1: das möchte ich gerne wirklich wissen. Hast du dich im privaten Umfeld dieser sexuellen Praktik geöffnet?
0: Ja, also ich will auf jeden Fall wissen, was das ist. Ja. Also sozusagen das, was ich bisher darüber wusste, war so wie das, was ich vor 20 Jahren über Yoga wusste. Da sind irgendwelche Leute, die nach Dinkel riechen, Räucherkerzen anzünden und dann bewegen die sich komisch. Mhm. Und dann ähm, habe ich irgendwie gelernt, was das ist. Und jetzt mache ich es total gerne. Und ähm, bei Tantra war es so, dass auch während des Schweigens irgendwie, man hat ja auch keinen Kontakt und keine Berührung und sowas und ich habe auch viel über Sexualität nachgedacht und so und ähm, was das für eine Art von Verbindung ist und so und dann haben wir darüber auch nachher in unserer Männergruppe gesprochen und ähm, es wurde noch was sehr Verletzliches auch dazu geteilt irgendwie, wie ähm, Sexualität zwischen Menschen ist und wie wir das praktizieren und dass das ja eher so ein schnelles Ding ist mit, mit dem Ziel des äh, Orgasmus und mit dem Orgasmus des Mannes ist es dann noch meistens vorbei, der ganze Akt ähm, und dann ähm, haben wir sozusagen so eine Art Materialsammlung gehabt und da war viel so Tantra-Zeug dabei und dann habe ich angefangen das zu lesen und war voll so richtig, kennst du das, wenn du so sucked in bist, so, in so eine Information, so als ob man irgendwie sowas aufklappen würde und dann steht da irgendwas und man ist so krass, wow. Ähm, voll interessant.
1: Also ich meine, ich finde es erstmal interessant, dass bei einem Schweiger äh, retreat äh, so Tantra-Blätter rumliegen.
0: Nee, 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 nee. Das wurde nachher in so einer WhatsApp. Unsere Männergruppe so. hat so eine WhatsApp-Gruppe, ah, okay. da sind 54 okay, Männer aus ähm, jedem Menge Nationen, alle Altersstufen, so mhm. ist echt crazy. Und da wird dann so ein, also da teilst du sozusagen. Manchmal, wie es dir halt gerade geht oder so, wenn es dir irgendwie, Mhm. meistens ja, wenn man irgendwie es nicht hinkriegt, seine, ähm, was heißt nicht hinkriegt, wenn die Hühner alle überall woanders rumlaufen, dann Mhm. kann man da so einen Prozess reinschreiben, Ähm, genau und dann kamen so ein paar so äh, Tantra-Sachen zurück und jetzt habe ich angefangen das so zu lesen und genau diese Befreiung vom Ziel, also genau wie bei der Meditation eigentlich, was ist das Ziel der Meditation? Nix. Ähm, du sollst da einfach sitzen und ähm, merken, was gerade los ist. Und ja. ähm, Sexualität ist oft so sehr zielgerichtet, nämlich Orgasmus des Mannes. Also arbeitet man sich eigentlich so ein bisschen daran ab und schrubbelt sich da irgendwie hin und dann bumm, ähm, vorbei. Und da geht es ähm, in der, dieser tantrischen Weisheit geht es, und das ist ja auch so Mystik und Yoga. Ich habe die Connection dann nicht so richtig gecheckt, deswegen, ich dachte auch, es ist vielleicht spannend, mehr darüber zu erfahren, sozusagen hier diese Crowd auch anzuzapfen, wer weiß, vielleicht da sind da ein paar alte Tantrikerinnen dabei oder auch Junge, die da total Ahnung von haben. Uns passt auch ganz gut, weil wir mit 100 gerade eine Sexmesse organisieren ähm, oder eine Messe für Sexualität, nämlich es gibt ja in Berlin irgendwie die Venus, haben glaube ich schon viele gehört, das kann man machen, ich war da auch einmal ähm, und ich werde auch nie mehr da hingehen, äh, vermute ich, weil das wirklich äh, strange war für mich, also ich fand das jetzt nicht, war jetzt nicht das, also, das war echt... Ich hab da mal aufgelegt. Wow. Ich hab da mal aufgelegt. Hab was? was ne? auf, auf, also äh,
1: Musik habe ich aufgelegt. Ah ja, okay. Mhm. Und, äh, ja, man kann
0: nach Sahne auf Brüste <lacht> auflegen. Man <lacht> man kann, oder, man kann auch, oder kann man nicht. sehr viel oder? Das was? war wirklich eine
1: der langweiligsten Partys aller Zeiten, weil natürlich 90 Prozent Männer waren. Mhm. Das, äh, und Männer, die alleine in einem, also Männer in einem Raum, man legt auf, die sind jetzt nicht, die sagen jetzt nicht auch geil endlich tanzen, weil warum sollen wir tanzen? Ja. Also es war eine, äh, ich habe das lange her mit Fiete zusammen, Es war, wir haben uns das natürlich alles wahnsinnig aufregend vorgestellt und es war wahnsinnig unaufregend.
0: Hm. Ja, und auch viele Sachen waren irgendwie für mich irgendwie auch unangenehm mhm. und irgendwie strange auch so. Da, also wird ja voll viel so, mit rennen alle mit ihren Kameras rum oder Handys und filmen dann aus nächster Nähe äh, alles, was irgendwie nackt ist und sich äh, ja. sich da in die Kamera hinein öffnet. Und, und, ist, und
1: vor allen Dingen ist es dann Fragezeichen, ne? Und, und das ist dann, dann hat man das dann gefilmt? Das ist dann
0: sozusagen Sex. Ähm, also genau, und das ist ja so ein bisschen, das ist die Sexmesse, die es gerade gibt. Mhm. Und ähm, Waldemar hatte ja letztens irgendwie so eine Eingebung, dass wir das doch irgendwie, wäre doch geil, das mal anders zu machen Ähm, und was wäre denn eine Messe nicht für Sex, sondern für Sexualität, also wo wirklich irgendwie, was bedeutet denn äh, miteinander sein, zusammenkommen, ähm, äh, ja, sich irgendwie verbinden oder verliebt sein und ähm, sich spüren wollen und sowas, was heißt das alles und was ist auch vielleicht für Kinder irgendwie diese Aufklärungsarbeit, die ist ja irgendwie auch wichtig und was ist denn eine Messe, in der Sex, also ich meine, wir sind ja alle aus irgendwie Sex entstanden, Ne, das ist ja schon so. Also Du nicht. Ich nicht. Ja. Du nicht. <lacht> ähm, Mats ist auf die Welt meditiert worden. Nämlich. Das ist <lacht> genau, von meinen Eltern.
1: Die großen Meditationskönige. <lacht> der,
0: der Adel, der Meditationsadel aus Grön. <lacht> und die, ähm, und die <lacht> genau, also sozusagen diese, ähm, daraus ist ja irgendwie alles entstanden. Und trotzdem haben wir irgendwie so, es gibt halt die Venus. Und dann äh, gibt es noch die Schulaufklärung. Aber das darf auf jeden Fall nicht das Gleiche sein. Und das heißt das, euer ich das auch dann die Vulva?
1: Heißt eure Sexpresse dann die Vulva?
0: Nee, also eine Vulva alleine ist ja, kann auch äh, Sex sein, aber de, hm. die anderen wollen ja auch noch was machen, hm. ne? die anderen äh, ganzen verschiedenen Geschlechter. Wird es gerade dunkler? Das könnte sein. Ja, ja wow, schon so lange. hoch schon so spät. Hoch, hoch schon wieder
1: zwölf Stunden gelabert. Die Sonne
0: geht unter, das ist diese Meditation.
1: Laber-Meditation hier heute.
0: Ähm, oh, wow, wow, ja, statt eine Lautmeditation einfach mal. Einfach nicht aufhören, den Redefluss nicht mehr unterbrechen, einfach immer weitermachen, weißt du? Das man ja. sozusagen einfach keine Pause macht. Sieben Tage am Stück, 24 Stunden.
1: Okay, also ich halt mal ganz kurz inne. 100 Liegestütze auf einmal. 100 Liegestütze, also, das heißt, du bist beim Thema Tantra, bist du noch im... Ähm, bist du im, wie sagt ich man? Ich bin denn? interessiert. Ich bin interessiert. <lacht> du bist äh, im Informations, in der es ja, ist gar
0: nicht so einfach, was sozusagen was zu finden, wo so ein, äh, weiß nicht, Typ wie ich, ja, f- an vielen Sachen interessiert und so, Aber viele Sachen sind auch so angestaubt, so ein bisschen komisch irgendwie. Mhm. Die peile ich nicht so richtig. Da sind irgendwie, werden komische. Und jetzt, es gab zum Beispiel so ein Follow-Me-Report von Aminata Belli. Mhm das habe ich gecheckt, was die da, die halt guckt sich halt eine Tantra-Massage dann an, irgendwie wie das funktioniert, das gibt's ja, ne, ja. Also das wird als Sexarbeit auch eingestuft. so wusste ich alles auch nicht, total interessant, ganz viele Sachen und dann gab es noch so ein anderes, also es gibt irgendwie in der ad mediathek zwei, auf Arte gibt es noch irgendwas. Du bist,
1: ja, ich sehe schon. Ja, ich habe schon
0: rumgegoogelt mhm. und so, ne, aber so, das ist alles dann auch immer so,
1: der Ingenieur hier wieder, mit
0: so ein bisschen <lacht> ähm, ja, es ist halt nicht so, dass man sagen könnte, so, wir gehen da kurz es ist irgendwie so ein bisschen outerworldly, weißt du, man muss schon so in die hintere Ecke der Bio-Company gehen, um das zu finden und dann ist das auch alles so ein bisschen ja,
1: Stell mir vor, dass wir jetzt gleich, wenn wir fertig sind, gehen wir in die Bio-Company und sagen, sagen sie, wo ist denn hier die Tantra-Abteilung?
0: Das haben die ja hinten links, ne? warst du da noch nie? Nee. Da ich das ist mit, mit ganz, ähm, April schon zu lange her, das ne? ist schade. <lacht> aber <lacht> einmal in die Tantra-Abteilung von der Biocampagne, bitte. Nein, aber tatsächlich haben wir gedacht, für die Kondome wäre ja auch voll geil, irgendwie ein tantrisches Kondom, wo 66 Tipps zum Beispiel drinstehen oder eine Anleitung oder so. Aber es ist ja oft so, dass wir so ein, es gibt dann sowas, was irgendwie total lange schon sehr, sehr schlau ist, aber die Übersetzung ist noch nicht so richtig gefunden, um sie nach heute zu bringen. Die möchte ich gerne finden, um das sozusagen, wenn das sozusagen sinnvoll ist, kann ja auch sein, dass mir irgendwie, was ich gemerkt habe, ist, dass es sehr binär bis jetzt ist alles, was ich gelesen habe. Es ist immer Mann, Frau, Mann, Frau hat diese zwei Magnete. D-d-d. Ich
1: meine, das hilft dir jetzt in deiner Ehe ja schon mal.
0: Also wir haben jetzt geübt, uns in den Arm zu nehmen. Und mir ist dabei aufgefallen, dass wir uns total selten irgendwie normal in den Arm nehmen. Und genau auch dieses sozusagen Sexualität zu leben, ohne das Ziel des männlichen Orgasmus zu verfolgen, finde ich ist total spannend. Also ja, man irgendwie sich immer für zehn Minuten zu treffen und dann zwischen Kita und ins Büro fahren, kurz irgendwie, das ist ja irgendwie keine echte Verbindung. Und das ist ja das, was ich sozusagen jetzt von der tantrischen Weisheit gelernt habe, war dass das genau das Ding auch ist, weswegen man das dann andauernd wiederholen muss oder andauernd Lust auf Sex hat, ist, dass das eigentlich viel zu kurz ist, weil man gar nicht richtig miteinander in Kontakt gegangen ist, sondern es ist immer nur, wie meine Rivka sagt, Spritz, Spritz. Spritz, Spritz. Und dann Spritz. Spritz, Spritz, Tschüss. Und dann muss man halt andauernd Spritz, Spritz machen.
1: Also wir werden... Genau, also Sexmesse hören.
0: und genau, was ich das so sagen Sex-Messe, wollte. Sexmesse Olympiastadion? Es gibt eine, eine Sexmesse im Olympiastadion von der Venus. Am 6.6. <lacht> 2026. Nee, ähm, es muss aber schon am 6.6. sein. Es nicht. gibt dazu eine Umfrage bei, äh, bei Einhorn gerade. Die findet man auf der Website auf jeden Fall und auf Instagram. Und sozusagen allen, die Einhorn irgendwie kennen, das wird irgendwie findbar sein. Auf LinkedIn gibt es <lacht> wahrscheinlich auch einen Link dazu. Auf Waldemar oder, und meinem Profil. MySpace auch, ja. MySpace ähm, auch, auf Matzes MySpace-Profil. Ähm, und da sammeln wir Informationen, wie so eine Messe für Sexualität überhaupt aussehen soll. Ja. Was ich total aufregend finde. Ich kann die Umfrage auch beim nächsten Mal mal mitbringen. Ähm, weil das ja spannend ist, was sozusagen, was denken die Leute eigentlich, weißt du, es gibt halt die Venus, aber es hat ja noch irgendwie anscheinend nie jemand die Leute gefragt, was sie wirklich wollen, nämlich ich glaube, das wollen sie eigentlich nicht. Mhm. Oder zumindest die 90 der Männer, die dort sind, die wollen das ja anscheinend, aber es gibt ja auch sehr viele andere Leute, die irgendwie, Sex haben ja das ist anscheinend weit verbreitet, die Nummer. Ähm. <lacht> Wir würden auch alle gerne mehr darüber lernen. Aber ähm, die Orte, an glaube, denen Sex das stattfindet, sind halt immer so weit hinten in der Bio-Company. Ja. ne? Das ist dieses, dieser Teil mit dem roten Vorhang, wo man hinten beim Getränkelager, weißt du, da, <lacht> da nochmal links hinten rein. Da also, geht's.
1: wir haben, wir haben in diesem Jahr auf jeden Fall, merke ich schon, das ist schön. Ich habe äh, äh, wir haben noch Themen, wir haben, Sex wird auf jeden Fall nochmal ein äh, größeres Thema werden. Und wir haben ja immer noch das Thema Tod und Trauer äh, aus dem letzten Jahr, so auf, auf der To-Do-Liste.
0: Die drei Buchstaben: ja. Sex und Tod.
1: Sex und Tod. Die drei Buchstaben Sex und Tod. Ja, ist gut. Super ähm, Buch. Super Buch. Ich ähm, muss das andere Wort mit den drei Buchstaben Ehe, das muss ich jetzt mal so ein bisschen nach nach hinten schieben. Du wolltest ja,
0: aber nicht, du hast gesagt, du interviewst. Äh ich
1: ich interview Emilia Wack. Du wolltest das Buch noch empfehlen, das kannst du?
0: Jetzt tut. Ja, also das neue, das Buch, das erste Buch von Emilia Rock, Why We Matter, war sozusagen mein Einstieg in Intersektionalität. Ich habe unendlich viel davon gelernt. So, ich mache manchmal das Buch noch auf und gucke rein und lese an irgendeiner Stelle nach. Nicht so, ich hab, und vor allem habe ich da nichts, nicht nur über andere gelernt, sondern sehr, sehr viel über mich. Und was ich so speziell an Emilias Style finde, ist, dass sie über t- sachliche wissenschaftliche Zusammenhänge schreibt, aber auch ihre persönliche Perspektive. Und das finde ich unglaublich, diese Verschmelzung von den beiden, ohne dabei irgendwie unsachlich zu werden. Also es ist sachlich, aber auch emotional in einem. Und äh, diese Ebene fehlt mir bei total vielen Sachbüchern, aber auch bei emotionalen Büchern, wo ich denke, so, ja, wo ist denn jetzt die Sachebene? Und bei den Sachlichen fehlt mir auf die emotionale Ebene, dass das sozusagen keinen echten Bezug hat. Und ihr neues Buch heißt Das Ende der Ehe. Und ich habe da einen besonderen Bezug zu, weil Emilia mich gefragt hat, ob ich ihr äh, weißer zismann gegenleser mhm. sein t- würde. Und ich habe ja gesagt. Mhm. <lacht> ähm, und dann durfte ich das Buch vorher lesen, es war vor einem halben Jahr oder so. Und habe dann auch gemerkt, wie vorsichtig ich bin, ihr Feedback zu geben, weil sie schon viel weiß und äh, Ja, was kann ich ihr sozusagen da irgendwie überhaupt, was kann ich dazu beitragen? Dann hatten wir einen richtig schönen ähm, Sprachnachrichtenaustausch dazu, sehr intensiv. Ich habe nochmal total viel gelernt und ähm, sie hat auch von mir ein paar Sachen ähm, übernommen. Dabei ging es auch um Sex, gibt in dem dem Buch ein riesiges Kapitel über Penetration. Und ähm, das hat mich auch total fasziniert, was sozusagen Penetration auch bedeuten kann. Ähm, Genau. Das ist ja ein guter Teaser vielleicht. In dem Buch Das Ende der Ehe geht es auch um Sex <lacht> und wie Sex ohne Ehe funktioniert oder Ehe mit Sex. Nein, das ist jetzt sozusagen nicht der Schwerpunkt, aber Penetration schon irgendwie wichtiges Thema, auch gesellschaftlich, auch im Tantra übrigens, voll das spannende Thema. Darüber werde ich auch mit Emilia bald sprechen, sozusagen, was sie von Tantra hält, gerade weil das ja auch so binär ist irgendwie. Für, zumindest kommt mir das gerade so vor. Genau, das neue Buch ist jetzt draußen. Das Ende der Ehe. Du wirst sie bald interviewen, darauf bin ich sehr gespannt. Und ich kann das extrem empfehlen, dieses Buch zu lesen, wie auch Why We Matter, weil es richtig, richtig krass war. Und wenn der Einstieg vielleicht ein bisschen zu hart ist, also ich glaube, man muss so ein paar Sachen schon sozusagen gelesen haben, um auf diese ähm, Höhe des Feminismus einsteigen zu können, weil es sonst vor allem für Männer ähm, schwierig sein kann, ähm, das zu lesen. Oder sehr triggernd, so ungefähr wie Jeremy Fragrance. Mhm. Ähm, aber an, von der anderen Seite vielleicht. Ähm, und es gibt ein Buch von Bell Hooks, das heißt ähm, ähm, Masculinity and Man, The Will to Change. Mhm. Ähm, das gibt es bestimmt auch auf Deutsch. Vielleicht können wir das in die Notes schreiben, wie es auf Deutsch heißt. Mhm. Und das ist ein wahnsinnig guter Einstieg, um sich Männlichkeit aus feministischer Sicht zu nähern und zu merken, was ist der Platz von Männlichkeit im Feminismus und sich angesprochen zu fühlen. Das ging mir viel so mit feministischer Literatur, dass ich immer gedacht habe so, ja, das stimmt alles. Und wo bin ich? Mhm. Gar nicht da. Ähm, genau. Und das äh, hilft vielleicht, um sozusagen dahinzukommen. hinzukommen. Aber ähm, wenn man das gelesen hat, dann... Kann man auch das Ende der Ehe lesen.
1: Ich fand es nämlich tatsächlich, ich habe es auch gelesen, weil ich, also das Interview sollte eigentlich schon stattfinden. Und ich fand es äh, ein total interessantes Buch mit wirklich äh, Gedanken anregenden Passagen. Ähm, ich fand aber lustigerweise genau das, was du so hervorgehoben hast, äh, das eine zwischen sachlich und emotional, da tue ich mich gerade so ein bisschen schwer, weil ich das äh, in letzter Zeit sehr häufig sehe, also so, das mhm. ist eine neue, also eine Form, die immer wieder sozusagen hochkommt, wo so sich auch so Sachen äh, zwischen Journalismus und Aktivismus äh, mhm. und so weiter, also wo es nicht mehr ganz so klar wird und auch äh, in, in in dem Buch sehr, sehr viele Fußnoten sind, sehr, sehr viele Artikel und so weiter und so fort irgendwie ähm, genommen werden. Und ich habe manchmal das Gefühl, und das werde ich auch mit ihr besprechen, dass das eben Artikel sind, die die eigene Sichtweise schon nochmal bestätigen Mhm. und eigentlich nicht in eine Objektivität gehen. Und das vermisse ich so ein bisschen bei diesem Buch, vermisse ich aber auch bei anderen Sachen, wo wo es mir einfach Ich interessiere mich immer eigentlich für einerseits so die Intention, warum macht jemand was und Mhm. auch die Position. Und wenn sich das zu sehr miteinander vermischt, äh, wenn auch so Journalismus und äh, Satire sich so sehr miteinander vermischen, Mhm. man eigentlich nicht weiß, was ist jetzt das eine und was ist jetzt das andere, man kann sich so immer hin und her winden, wird es mir manchmal zu schwierig, das zu begreifen. So, das ist aber so mein eigener Punkt. Und das andere ist tatsächlich, was du auch sagst, es ist gar nicht so einfach, äh, dem wirklich folgen zu können. Mhm. Also so, es ist ein, ein her- sehr, sehr herausforderndes Buch. Nicht nur wegen der Position, das ist ja interessant, wenn jemand irgendwie mal was völlig Neues reinbringt äh, und man denkt, da habe ich Penetration, darüber habe ich so noch gar nicht nachgedacht, super spannend. Ähm, aber eben auch in dem Verständlich machen, ich glaube da... Ähm das ist, also waren mir in manchen Teilen, wo ich einfach sagte, boah, ich habe es einfach überhaupt nicht verstanden. Mhm. Und äh, das ist, äh, ich, ich glaube, es ist dann an manchen Stellen könnte, also ich, ich sag mal das Wort elitär, äh, äh, wissenselitär, äh, kommt das manchmal ein bisschen daher, was ich ein bisschen schade finde, weil das Thema so cool ist und so interessant ist, aber so, ich merke man merkt so, boah, also da, da musst du schon irgendwie dich sehr doll auch mit Sachen auseinandergesetzt haben, um da so mitzukommen. Ähm, aber das werde ich mit ihr besprechen und bin, bin total gespannt, warum sie sich so entschieden hat, das so zu machen. Ähm, mochte Also es ist ein sehr interessantes Buch, aber eben auch, es liest man nicht mal eben so, so weg. Nee, das
0: ist kein, äh, keine Urlaubslektüre. Ähm, ja. das, äh, das ist mir auch aufgefallen. Ja. Vielleicht noch ähm, zu dem Titel. Das Ende der Ehe, also es geht sozusagen nicht darum, Partnerschaften insgesamt Mhm. zu beenden, sondern es geht darum, dass das System der Ehe eine eine Art der patriarchalen Unterdrückung ist. Und genau ein Beispiel, wir merken das gerade im Freundeskreis bei Menschen, die zum Beispiel eine Kinderwunschbehandlung machen wollen, verheiratete Paare kriegen die Hälfte von der Krankenkasse bezahlt, unverheiratete Paare kriegen sie nicht bezahlt, übrigens ähm, homosexuelle Pärchen kriegen sie gar nicht bezahlt. Ähm, ob sie verheiratet sind oder nicht. Also es gibt sozusagen auch in der Ehe da noch äh, Unterscheidungen. Das ist
1: unglaublich, was diese, also das ist, das macht dieses Buch total, also das hat sie jetzt nicht nicht geschrieben, aber es sind ganz, ganz viele Sachen und wo man auch sagt, so einfach so die, wie das Gesetz Sachen vorsieht und nicht und so weiter, das ist ist ein total valider Punkt, also absolut. Und
0: auch Sachen, die die vielleicht früher auch total wichtig waren und vielleicht auch irgendwie, das hat man halt mal so gemacht, aber oft ist es ja so, dass bestimmte Systeme einfach so weiter perpetuiert werden, aber die die Sachlage oder sozusagen Mhm. die gesamte Lage des Planeten zum Beispiel oder auch die Menge der Menschen, die wir haben oder auch wie wir Beziehungen heute sind, dass sich das eigentlich schon woanders hin entwickelt hat und das System, was wir gerade haben, gar nicht mehr darauf passt. Und da sich neue Sachen auszudenken. Also, es hört sich ja manchmal, das Ende der Ehe hört sich ja für Konservative wahrscheinlich so an wie, was? Aber Männer und Frauen lieben sich doch! Und gleichzeitig, was gibt es denn noch für Wege der Partnerschaft, die man haben könnte? In Holland zum Beispiel, das kannte ich aus hier Zart und Frei von Caroline Wiedemann. Auch ein fantastisches Buch. Dass in Holland ähm, Partnerschaften bis zu fünf Personen äh, eingetragen werden können. Ich glaube fünf oder Mhm. vielleicht auch nur vier, aber sozusagen da kann man heiraten zu fünft. Mhm. Ähm, Das ist dann auch keine sozusagen Ehegeschichte, aber es ist ein eheähnliches Konstrukt, wo man sich im Krankenhaus besuchen kann. ähm, Also bestimmte sozusagen Familienbunde werden damit hergestellt die der Ehe gar nicht entsprechen und viel mehr Sachen zulassen, aber bestimmte Sachen eben auch ermöglichen. Und darum geht es ja unserem Staat eigentlich, dass wir uns als Bevölkerung entwickeln können und auf unser höchstes Potenzial kommen. Und gerade wenn die, die großen Ehe
1: Familien äh, so, so wegfallen, ne? also wenn die die Großen, also wie ich noch aufgewachsen bin, der Große Hof, mit allen, mhm. alle wohnen zusammen, Onkel, Tanten, Cousinen und so weiter und so fort. Ja. Alle, das gibt, das gibt es ja. in Da der will man
0: eigentlich vielleicht noch zwei Freunde und Freundinnen irgendwie mit in seine mhm. Ehe reinnehmen, dass man irgendwie da seine Großfamilie ja. in der Stadt haben kann. Ähm, das hört sich jetzt irgendwie im ersten Moment witzig an, aber tatsächlich ähm, wäre das sozusagen relativ sinnvoll. Also ich habe das letztens auch gehört, dass zwei Erwachsenen einfach zu wenig, um ein Kind großzuziehen. Und das stimmt. Mhm. Das ist einfach so, um ein Leben in der Art, wie wir gerade leben, zu machen, ist das einfach viel zu viel. Und es wäre total gut, eigentlich mehr Leute zu haben, die miteinander, also finde ich zumindest. Und das heißt auch nicht, dass das so sein muss. Nämlich in Holland dürfen auch immer noch zwei Leute heiraten. Also sozusagen Mann und Frau dürfen sich immer noch lieb haben, obwohl jetzt auch vier Männer ähm, und eine Frau äh, miteinander in eine Ehe treten können und ähm, das ändert gar nichts daran, sozusagen, das ist glaube ich auch oft so, dass wenn was Neues kommt, das Alte denkt, es ist jetzt weg. Äh, aber es gibt immer noch Schallplatten und Leute, die sehr gerne Schallplatten hören und trotzdem gibt es MP3s und Spotify und alles verändert sich, aber alles weißt, bleibt auch. Und weißt
1: du, was jetzt auch wieder zurückkommt? Die CD. Wow. Selbst das kennt immer noch. Ja. Auch, okay. also ich gestern Artikel gelesen, dass Discman's wieder bei Gen Z, Discman's sind wieder im hohen im Kurs und es werden wieder CDs gehört. Alles geht. Krass. In diesem Sinne würde ich sagen, ähm, laut und leise. Laut und leise. War für alle was dabei.
0: Äh, ja. Dankeschön. Äh, bis bald, wenn es wieder heißt, äh, untenrum. Äh, und oben obenrum. <lacht> und, <lacht> <lacht> untenrum, naja, und und oben, ah ja, stimmt, ja. ja. Ne, also mhm. wir frei. Das neue Buch von Philipp auch ein Ziefer. super Buch, ne? untenrum frei.
1: Unten um frei, sehr gutes ja. Buch, aber oben rum frei. Sehr
0: gutes Gespräch, was ihr da geführt habt, übrigens. Danke. Das war richtig gut.
1: Aber dein Buch könnte wirklich heißen oben rum
0: frei. Oben rum frei, ja. ja. In diesem Sinne. Tschüss. Tschüss.
1: das war der Check-In mit Philipp Siefer und mit mir. Vielen, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Also, was ich immer wieder denke, wenn wir so fertig sind mit der Aufnahme, langweilig wird es nicht. Es kommen immer wieder neue Themen so reingeflattert, sowas wie Tantra zum Beispiel. Und ich muss manchmal so ein bisschen schmunzeln, wenn ich daran denke, wie das Ganze hier angefangen hat vor vier Jahren, welche Themen wir alles schon besprochen haben, welche Themen wiederkommen, welche Themen verschwinden, welche Themen neu dazukommen. Und das macht eine ganz, ganz große Freude hier, so ein gemeinsames, Veränderungstagebuch zu führen und einmal im Monat so ein Zwiegespräch zu führen und einzuchecken miteinander. Ich freue mich gerade nach so einer Folge immer noch mal ein bisschen mehr, dass wir das hier machen und ich hoffe, euch geht's ganz genauso. Ich möchte mich herzlich bedanken bei Maximilian Frisch und bei Lena Rocholfi, die fantastische technische Betreuung dieser Folge. Wir hören uns hier wieder am kommenden Mittwoch. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, eine gute Nacht. Bis dahin, euer Matze.